0: Historia de tus colores Un podcast que recorre la identidad de los clubes más populares del país Por Alejandro Fabri El año 1908 marcó para siempre a una zona de la capital Desde el centro hacia el sur Fue cuando nacieron dos clubes vecinos Destinados a ser un clásico de barrio que pronto trascendería las fronteras de la ciudad San Lorenzo de Almagro y Huracán un piberío de clase media-baja, mezcla de criollos e hijos de inmigrantes, se juntaba a jugar a la pelota en la esquina de México y 33 Orientales, en el barrio de Almagro. Se les ocurrió crear un club y a la hora de ponerle un nombre pesó más que ninguna otra opinión la idea de Juancito Monti, que era el dueño de la única pelota que tenían. Los Forzosos de Almagro imponía respeto y hacía alusión al barrio. ¿La sede? Una piecita del fondo en la carbonería de los Monti, sí, El dueño de la pelota hacía pesar ese privilegio. Esa denominación duró poco y la leyenda apunta a la Capilla San Antonio, en México, entre 33, y Artes y Oficios, hoy llamada Quintino Bocayuba, a metros de la esquina en la que se juntaban los chicos a pelotear. Parece que Juancito Abondanza, uno de esos forzosos, casi que fue atropellado por un tranvía de la línea 27 cuando iba corriendo distraído detrás de la pelota. No fue nada, pero se pegaron un lindo susto. Entre ellos el padre Lorenzo Bartolomé Martín Massa, un cura salesiano que estaba a cargo de la parroquia y llegó a ver el peligro que corrían los pibes jugando en la calle. En esa época, hay que recordar, no había cloacas, había zanjas a cielo abierto. El padre Massa les propuso a los muchachitos que podían seguir haciendo sus desafíos en el fondo de la iglesia. Eso sí, debían concurrir a misa y Massa además les expresó que no le gustaba esa denominación de forzosos de almagro. Lo pensaron y el primero de abril de aquel 1908, luego de un partido, le pidieron al padre Lorenzo un aula de la capilla para realizar una asamblea de socios, que eran ellos mismos, claro. Invitaron al sacerdote y se establecieron varios puntos históricos. Antonio Scaramuzzo fue elegido como el primer presidente. Se fijó su casa de artes y oficios al 300 como sede y lo más importante, desde entonces el club se llamaría San Lorenzo de Almagro, en agradecimiento al cura al que estaban canonizando para la posteridad. Federico Monti, uno de los socios jugadores, compró unas camisetas borrabino y blancas, pero durarían muy poco. El padre Lorenzo se entusiasmó tanto como los pibes con la creación del equipo. Apoyó todos sus proyectos, puso dinero, gritó sus goles, los defendió cuando la policía los buscaba por algún vidrio roto del vecindario, pero lo más determinante fue conseguirles un juego de camisetas rayadas azulgranas, las que se grabarían para siempre en el pecho de sus hinchas, que cada vez eran más. Después de ganar el torneo de exalumnos de Don Bosco en 1910 y 1911, a algunos se les ocurrió cerrar el club en 1913, pero el cura redobló la apuesta. Los inscribió por su cuenta en la Asociación Argentina de Fútbol. Tenían que jugar en la tercera categoría, lo que hoy sería la B metropolitana, en aquellos años la primera C. Debutaron en 1914 y ganaron el ascenso. Pero claro, ganaban el ascenso a la división intermedia, la segunda división. La presencia de una curiosa reglamentación lo habilitó a este joven San Lorenzo a jugar un partido con el campeón de la segunda categoría. Ese equipo era honor y patria de Floresta, un equipo de los tantos que desapareció en el tiempo y que tenía la misma camiseta de alumni en homenaje al cuadro de los hermanos Brown san lorenzo le ganó 3 a 0 a honor y patria de floresta se salteó una categoría y llegó a primera atrás había quedado el tiempo de ser locales en la lejanísima cancha del club martínez un equipo de la localidad bonaerense del norte del gran buenos aires que tenía la misma camiseta que hoy luce nueva chicago durante 1915 san lorenzo que no tenía cancha hizo de local en ferro pero la popularidad crecía tanto que necesitaban una cancha, un lugar propio. Volviendo al barrio, siguieron boyando primero en un terreno de Juan Bautista Alberdi y José María Moreno en pleno caballito, y luego en otro de José Mármol entre México y Venezuela. De nuevo, las vinculaciones del padre Lorenzo Massa lograron lo que parecía tan difícil. Consiguió que les alquilaran un terreno en Avenida La Plata al 1700 que pertenecía en partes iguales al Colegio María Auxiliadora y a la familia Oneto. Era un descampado irregular con una loma de dos metros en el medio, pero se pondrían a trabajar para allanarlo, plantar el césped, construir la casilla para los vestuarios, alambrar el perímetro, levantar una tribunita de tres escalones para unas 100 personas y además, primero que nada, sacar el pequeño horno de ladrillos que estaba en un costado. El propio escaramuzzo puso 400 pesos de su bolsillo, una suma muy fuerte. El 7 de mayo de 1916 lo estrenaron con una victoria 2 a 1 sobre Estudiantes de la Plata en el Campeonato de Primera División. Por supuesto que todavía no le decían el gasómetro. En los años 20 la cancha se amplió gracias a la gestión del dirigente Pedro Videgain y una inmensa cantidad de socios que se seguían sumando. Pedro Videgain era un dirigente radical que estuvo preso cuando fue el golpe contra Hipólito Yrigoyen, y murió lamentablemente por el frío que había sufrido en la cárcel de Tierra del Fuego. Fue despedido el mismo año en que murió Don Hipólito por una multitud de hinchas de San Lorenzo. El estadio de hoy lleva su nombre. La cancha fue creciendo hasta convertirse en uno de los elegidos por la selección nacional hacia fines del amateurismo y las primeras décadas del profesionalismo. Por 63 años, Ese reducto de Boedo vibró con lo mejor del fútbol argentino, hasta que durante la dictadura cerró sus puertas tras el empate sin goles con Boca el 2 de diciembre de 1979. Dos años más tarde fue demolido, sus maderas fueron loteadas o regaladas, y se levantó allí el famoso supermercado francés. Sus hinchas se identifican como cuervos, en una alusión a la sotana del padre Lorenzo o Santos, siguiendo el origen religioso. Pero desde el campo de juego también surgieron nuevos apodos como Chacareros, por aquel plantel del año 33 con tantos jugadores del interior que pronto pasaron a ser los gauchos de Boedo. Carasucias, por aquel grupo de chiquilines que formaron una delantera que se decía de memoria. Doval, Rendo, Areán, Beira y Casa. O Los Matadores, el equipazo del 68 que ganó el Metropolitano sin haber perdido un solo encuentro. El peregrinaje por diferentes canchas y hasta el descenso del 81, lejos de desalentar al pueblo azulgrana, lo unió más. En el 93 inauguraron el nuevo gasómetro al que bautizaron Pedro Videgain y allí también vivieron nuevas horas de gloria culminadas con la conquista de la ansiada Copa Libertadores de América en 2014. Aun cuando toda una generación deliró por casi tres décadas en el escenario del Bajo Flores, en el alma y el corazón de los hinchas está latente el sueño de volver a Boedo. Aunque el desafío económico sea colosal, hacer un estadio hoy en Buenos Aires cuesta no menos de 40 millones de dólares, ya se ilusionan con la inauguración del estadio al que llamarán Papa Francisco, en ese mismo solar de Avenida La Plata donde página a página escribieron la gran historia de grandeza. Esa barriada del sur porteño tiene un clásico que envidiarían muchos países es que la rivalidad con los vecinos de Huracán ya lleva 114 años. El Club del Globito tiene unos inicios con pinceladas de realidad y de leyenda que vale la pena recorrer. En realidad, cinco años antes, allá por 1903, ya estaba rondando en José Laguna y en Alberto Rodríguez la idea de crear un equipo de fútbol. Y si ganaban algunos partidos, crear un club. Otros historiadores sitúan a mediados de 1907 la reunión de un grupo de muchachos de Nueva Pompeya, alumnos del Colegio Lupi, sesión que no dejó acta ni una sede precisa, pero nombró a Agustín Caimi como primer presidente. ¿De qué club? ¿Cómo se llamaba? El nombre tiene toda una historia atrás. La primera moción triunfal fue la de Verde Esperanza y no se pierde. Enseguida, desbordados por el entusiasmo, juntaron 2 pesos con 50 y se fueron para la librería del Tano Ricchino, en Avenida Sainz y Esquiu, muy cerquita de la iglesia, para encargar el sello, ya que para ser considerados un club de verdad, además de una sede y una pelota, necesitaban un sello de goma. Al librero italiano no le gustó el nombre, le pareció demasiado largo y complicado para meter en un sello, y le sugirió el de una marca de útiles escolares que vendían. Huracán. Enseguida lo aceptaron y se lo encargaron. Y será porque su castellano no era perfecto, por distraído o para hacer más rápido el sello que les preparó, huracán, pero sin H. Sí figuraba bien la dirección, calle Ventana 859. A los muchachos no les importó demasiado la ortografía y lo aceptaron igual. El domingo 1 de noviembre de 1908 es la fecha que fijaron para la fundación en la casa de Ernesto del ísola. Jorge Newbery ya era un héroe del deporte y pionero de la aviación nacional, especialmente desde que en 1907 cruzara el río de la Plata piloteando el globo Pampero. Dos años más tarde de esa hazaña, el nombre Huracán redoblaría su fama porque el Aeroclub Argentino compró en Francia un globo aerostático al que trajo y bautizó justamente con ese nombre. El país entero estaba pendiente de su primer vuelo el 30 de agosto de 1909 al mando de Newbery. Fue tal el impacto que produjo que el club decidió incorporar la silueta del globo en rojo sobre la camiseta blanca como su propio emblema, pero para siempre. Newbery, que además había sido nombrado presidente honorario, estaba agradecido y feliz con semejantes distinciones. Facilitó la gestión para conseguir el terreno en la calle Arena, hoy Almafuerte, y en 1912 Huracán pudo debutar en tercera división de la Asociación Argentina salió campeón subió a segunda y al año siguiente trepó a primera tras superar a gimnasia y esgrima de flores otro de los equipos que se perdió en el andar de los tiempos para el debut en la elite el 2 de agosto de 1914 inauguró la nueva cancha en avenida plata y chiclana en realidad en la calle alagón a unos metros de chiclana en relación con avenida la plata desde 1916 y hasta 1921 esa arteria acrecentó la rivalidad de los vecinos. El alquiler de ese predio era muy caro y debieron dejarlo. En 1923 inauguraron su nueva cancha en Amancio Alcorta y Luna, de donde no se irían nunca más. Allí mismo inaugurarían en 1947 el Estadio de Cemento de un bellísimo estilo Art déco que desde el año 67 lleva el nombre del coronel Tomás A. El Parque de los Patricios todavía no le había prestado su nombre a toda esa zona de los Corrales Viejos o Mataderos al Sur, como se la llamaba. También era la Quema, donde se incineraba la basura porteña, la que le dio el apodo de Quemeros, que portan con orgullo. Si la historia de los clubes argentinos estuvo fuertemente enlazada a la extensión de las vías férreas, no podía estar ajena a la línea Sarmiento. Claro, recibió ese nombre cuando fue nacionalizada en 1947. Hasta entonces, era el llamado Ferrocarril del Oeste. Sí, como el popular Club de Caballito, en el centro geográfico de la capital. Allí, en la misma ubicación que ocupa hoy, nació el 28 de julio de 1904 el Club Atlético, formado por los empleados del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. Un nombre demasiado largo que enseguida cortaron hasta el que conocemos. Con el impulso de los directivos ingleses, Ferro gozó de privilegios desde su fundación porque una vez que abrevió su nombre no lo cambió nunca más, como tampoco jamás abandonó las tierras lindantes a las vías de la estación Caballito, desde la calle Cuchacucha, hoy García Lorca, hasta Avellaneda, siguiendo hacia Fragata Sarmiento. Todo tenía origen ferroviario. La casilla que haría de vestuario la levantaron con maderas de cajas en las que venían embalados de Inglaterra las piezas para las locomotoras. Para la inauguración, en diciembre de 1904, el ingeniero David Simpson donó una copa de plata como premio para la hinchada, una competencia también tradicional entre los llegados del Reino Unido. Se disputó todos los fines de año hasta 1912, cuando fue reemplazada por una partida de fútbol entre empleados británicos y argentinos. Los colores ingleses estuvieron en la primera camiseta, en realidad una camisa blanca con una franja roja de 7 centímetros de ancho que le cruzaba la espalda. Duró poco y en 1907, cuando Ferro se afilió a la asociación, Después de un amistoso con marineros británicos, decidieron adoptar el diseño del Aston Villa de Birmingham, borrabino con mangas celestes. Tras cuatro temporadas sin buenos resultados, decidieron cambiar de nuevo y se inspiraron en el verde que dominaba el barrio, lleno de quintas y de árboles. Además, en el lenguaje ferroviario el verde es el vía libre, un buen augurio. La historia que siguió tuvo a Ferro siempre con camiseta verde y vivos blancos en variadas combinaciones que llegaron a la audacia de los rombos y en el año 66 a las rayas horizontales. Ese verde distintivo que se adueñó del Centro Geográfico de Buenos Aires derivó en el apodo, poco inspirado por cierto, los verdolagas. Así se le dijo desde su aparición en 1897 a los billetes de 10 pesos nacionales impresos sobre un papel gris verdoso. Aunque la moneda sufrió sucesivas devaluaciones a lo largo de las décadas que vendrían, los jugadores y simpatizantes de Ferrocarril Oeste seguirán siendo, a mucha honra, verdolagas. Usted sabe que también hay contreras, también hay gente que dice «No, yo quiero diferenciarme». Hay un grupo grande de hinchas de ferro que a ferro le dicen oeste y tratan de diferenciarse. Aquel que no es de ferro le dice ferro. El que es de ferro le dice oeste. Siguiendo hacia el oeste por las vías del ferrocarril Sarmiento, se llega a Floresta, Villaluro y Liniers, barriadas que quedarían emparentadas por una pasión común, el club atlético Vélez-Arfield. Cuenta la historia oficial que llovía con ganas aquel 1 de enero de 1910. Argentina se asomaba al año de su centenario y un grupo de tres chicos tuvo que guarecerse del chaparrón bajo el túnel de la estación Floresta que comunicaba los dos andenes. Nicolás Marín Moreno, Julio Guglielmone y Martín Portillo decidieron allí que iban a inventar un club porque querían practicar fútbol. Cuando el aguacero menguó su identidad fueron hasta la casa de Marín Moreno, donde varios jóvenes más se les unirían para fundar por escrito el que llamaron Club Atlético Argentinos de Vélez En ese acto designaron a Luis Barredo como presidente. Una investigación más moderna sobre la fundación de Vélez da cuenta de que ese primero de enero de 1910 no llovía, que el clima era el agradable de enero, pero con tendencia a muchísimo calor, que en realidad los chicos se fueron abajo porque había mucho sol y estaban acalorados. Un terreno delimitado por Provincias Unidas, que hoy es la Avenida Juan Bautista Alberdi, la calle José Bonifacio, Mariano Acosta y Ensenada, sirvió de cancha y de manzana para unas camisetas blancas que todos tenían, Esa fue la primera divisa. En realidad, las camisetas blancas de tantos equipos eran las camisetas que usaban los chicos para dormir. No vaya a creerse que se fabricaban las camisetas blancas. Algunos pidieron que les cosieran puños y cuellos rojo oscuro para distinguirse más. Ese tono inicial cambió en febrero de 1912, cuando en una tienda de Provincias Unidas y la calle Rafaela compraron camisetas azul marino con vivos blancos. Lo futbolístico iba en crecimiento, en 1913 llegaron hasta la final de la segunda división de la efímera Federación Argentina. Cayeron ante Tigre, pero estaban convencidos de que podían dar más. Ese año le quitaron el Argentinos a su nombre, quedando desde entonces como Club Atlético Vélez Arfiel, y mudaron su canchita a una quinta de la calle Tapalqué, entre Escalada y Chascomús, en pleno Mataderos. Duraron pocos meses allí y en 1914 se instalaron al borde del arroyo Maldonado, en el barrio de Villaluro, entre las calles Víctor Hugo, Bacacay y Cortina. En toda la zona oeste de la capital iban sumando seguidores, entre ellos muchísimos inmigrantes de ascendencia italiana. Como un lazo fuerte de identidad adoptaron entonces los colores de la bandera. Rojo y verde, a rayas intercaladas por finos listones blancos, los colores de la bandera italiana fueron su nueva camiseta. Con el horizonte claro, los muchachos de Villaluro siguieron escalando y en 1919 alcanzaron la Primera División gracias a que habían sido finalistas de una de las Copas de 1918. Se los invitó y así llegaron a Primera. La temporada de estreno en la Elite fue fantástica. Debutaron venciendo a Independiente y terminaron segundos detrás del imparable Racing Club dejando atrás a River. En menos de una década, Vélez ya se había ganado el respeto de los poderosos. En 1923, un cronista deportivo del diario La Prensa fue elegido presidente del club. ¿Su nombre? Usted lo conoce. José Amalfitani, un dirigente sin par que marcaría por medio siglo un camino de crecimiento serio y continuo, guiado por su visión y también por su honestidad. En 1924, Vélez inauguró su estadio de la calle Basualdo en la zona sur de Villaluro. Y así se jugó en 1928 el primer partido nocturno del fútbol argentino, gracias a un extenso tendido de cables que surcaba las alturas de la cancha con 39 focos. El inicio del profesionalismo tuvo al club entre los protagonistas. Y al año siguiente, el diario Crítica deslizó una palabra que sería emblema de Vélez para siempre. En la víspera del partido contra San Lorenzo, el periódico preguntó ¿San Lorenzo hará rendir mañana el Fortín de Villaluro? No pudo, como tampoco pudo River, que fue el campeón del 32. El Fortín quedó grabado a fuego entre los velezanos y habría más cambios que terminarían de moldear para siempre la identidad. Un comerciante de la zona tenía unas camisetas que unos rugbyers les habían dejado de clavo y se le ocurrió ofrecérselas al club. Así, el 30 de abril de 1933, Vélez estrenó el modelo blanco con una gran B a su lado. B corta, claro. En 1940, Vélez sufrió el único descenso de su historia. El impacto fue muy fuerte porque además debió desalojar el terreno de la calle Gasualdo. Algunos llegaron a pensar que la única opción para sobrevivir a la extinción era fusionarse con otro club. Vale la pena recordar que Vélez tuvo que jugar tres temporadas en la vieja primera B. En el 41, porque había un solo ascenso, salió campeón Chacarita. En el 42 fue el turno de Rosario Central y recién en 1943, Vélez pudo dar la vuelta olímpica y regresar a primera para 1944. Desde ese año, detrás de Boca, que nunca descendió, Vélez es el equipo que lleva más años consecutivos jugando en primera división. Pero volvamos a ese Vélez, pobre, jugando en el ascenso y sin cancha. Allí recobró fuerza la figura de José Amalfitani, quien integró una comisión cooperadora para sostener al club en su peor momento. Asumió de nuevo como presidente y aún se recuerda su valiente alegato delante de hinchas y dirigentes. Yo no he venido al funeral de Vélez Árfiel. ¿Qué me importa la segunda división o la tercera si Vélez pasea su divisa triunfal por todo un continente como lo ha hecho en otro momento? Mientras haya 10 socios, el club sigue en pie. Mientras haya 10 socios... El club sigue en pie. Mientras disputaba esos años en el ascenso, Vélez había recibido de los dueños ingleses del ferrocarril oeste las tierras del llamado Pantano del Maldonado, una zona inundable y que para los ingenieros resultaba muy difícil de rellenar. A don Pepe Amalfitani no le importó. Invitaba a todas las empresas constructoras que hacían excavaciones a que volcaran la tierra y los escombros en el supuesto Pantano, junto a la avenida Juan Bejú. Así logró lo que parecía imposible, rellenó el terreno y levantó una nueva cancha con los viejos tablones de la calle Basual. Ya dueños para siempre de esa parcela en Liniers que luego se fue ampliando, la visión y el empuje del presidente fueron más allá y el 22 de abril de 1951 se inauguró el nuevo estadio con tres enormes tribunas de cemento y torres en los ángulos corporizando aquel fortín surgido de la pluma de Hugo Marini en el diario Crítica. ¿Un nombre para la nueva cancha? A nadie se le hubiera ocurrido otro que el de José Amalfitani. Un justo homenaje para quien puso el cuerpo y el alma para concretar la invidiable infraestructura que Vélez goza hasta hoy. Don Pepe falleció en mayo del 69. No sin antes vivir otro sueño cumplido. En el Nacional 68 pudo ver a Vélez campeón por primera vez en su historia. Claro, es que era el primer campeonato que ganaba Vélez. Un festejo que en los años 90 se volcaría casi como una rutina a partir de la conducción de Carlos Bianchi, quien lo llevó hasta ser campeón mundial. Una estrella dorada que brilla, orgullosa, encima del escudo velezano. Historia de tus colores. Un podcast de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.